0: Kennst du das? Du bist bei Freunden zu Besuch und ihr habt einfach eine super Gemeinschaft, die sitzt zusammen am Tisch und ihr seid mit mehreren Personen, sagen wir mal, seid zu sechst, sitzt einfach dort und genießt die Zeit. Und auf einmal, aus welchem Grund auch immer, müssen vier Leute aufstehen und irgendwo hingehen. Sie gehen in die Küche oder irgendwas im Garten gucken, das passiert ja häufiger mal. Und du bleibst alleine mit dieser einen Person. Peinliche Stilligkeit ein. Irgendwie ist es unangenehm. Man sucht krampfhaft nach einem Gesprächsthema und man und einem fällt auf, boah, ey, ich habe gar nicht so eine intensive Beziehung zu dieser Person. Irgendwie ist das Ganze ganz und gar nicht angenehm. Und man ist so erleichtert, wenn die Gruppe wieder da ist und man wieder Gemeinschaft haben kann in diesem Gruppenverbund. Und ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt oder ob es nur um mir so geht, ähm, aber mir passiert sowas irgendwie häufiger. Und letztens, ist mir etwas richtig krass bewusst geworden. Und zwar, während der Corona-Zeit erging es mir irgendwie ähnlich mit Gott. Als auf einmal die Jugendstunden und die Gottesdienste wegfielen, da war ich alleine mit Gott. Ich war schon mal alleine mit Gott. Das ist ja nichts Unnormales. In der Woche hat man ja auch nicht tausend Bibelstunden und alles Mögliche. Aber dennoch war ich auf einmal ziemlich lange allein mit Gott. Peinliche Stille kehrte ein. Und ähm, irgendwie... Meine ganzen Ausreden, die ich mir in den letzten Jahren erzählt habe, die zogen irgendwie nicht mehr. Ja, wenn ich mal mehr Zeit habe, dann werde ich mir mehr Zeit fürs Gebet nehmen. Boah, hätte ich da Lust drauf. Auf einmal hatte ich diese Zeit und mir fiel auf, ich bin gar nicht mehr dazu in der Lage, wirklich intensive Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Diese peinliche Stille. Eine Stunde Bibelstudium in der Jugendstunde, kein Problem. Eine Stunde Bibellesen zu Hause, ohne irgendwie Unterbrechungen zu haben oder irgendwas anderes, boah, irgendwie schwierig. Aber woher kommt das, dass Gott irgendwie so uninteressant für uns ist? Wieso lassen wir uns so schnell von allem ablenken? Ich habe mich sehr ertappt gefühlt, denn irgendwie schafft es der Satan doch, immer wieder uns schnell abzulenken. Und ich finde das ist irgendwie wie ein Kreislauf, denn wenn ich in eine Beziehung gucke, dann verbringe ich Zeit mit einer Person und aus dieser Zeit mit dieser Person wird mir diese Person wichtiger. Ich gewinne sie lieb. Und da ich sie dann lieb gewinne oder mir diese Person wichtiger ist, verbringe ich mehr Zeit mit dieser Person. Irgendwie so eine Spirale. Und ja, hier sehe ich irgendwie, dass Beziehungen zu meinem Mitmenschen zu pflegen mir viel leichter fällt als zu Gott. Weil wenn ich mit meinem Mitmenschen Beziehungen pflege, dann habe ich feste Termine. Dann habe ich irgendwelche Verabredungen und wenn ich diese Verabredungen verschiebe oder irgendwie immer wieder känzle, dann ist die Person genervt und das ist einfach ein liebloses Verhalten, würde man sagen. Mit Gott haben wir das irgendwie nicht, denn für uns hat er ja immer Zeit und so schieben wir ihn irgendwie in unserem Tagesablauf immer wieder in die letzte Ecke, bis wir auch das sogar canceln. Und ähm, ich muss an dieser Stelle muss ich immer wieder an Daniel denken und ich würde gerne mit euch Daniel lesen aus Kapitel 6, ähm, würde ich gerne einen Abstimm mit euch lesen. Daniel, Kapitel 6, Vers 1. Und Darius aus Medien empfing das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Stadthalter zu setzen. Über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König nicht zu Schaden komme. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, so keine Schuld und kein Vergehen, sodass sie keine, keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnten. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden. Es sei denn, wegen seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. Da kamen die Fürsten und Stadthalter Islands vor den König gelaufen und sprachen zu ihm. Der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreiches, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es sollte ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden. »Dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird, von irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wolltest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf. Nach dem Gesetz der Merder und Perser, das niemand aufheben kann, so ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen.« als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch zuvor zu tun pflegte. Ich weiß nicht, ich mag Daniel voll. Ich finde immer, sein Lebensbild finde ich so passend, einfach auf uns Menschen zu beziehen. Und ich finde, da kann man so viel Praktisches mitnehmen. Und Daniel war als Gefangener nach Babylon gekommen. Er kam durch Gottes Führung zu einer sehr hohen Stelle am Hause des Königs. Und die Fürsten und Statthalter die suchen etwas, um ihn irgendwie von dieser Position wegzukriegen. Und sie suchen nach irgendeinem Gesetz, das er bricht, aber sie finden nichts. Er hält sich an alle Gesetze. Und doch wissen sie, dass ihm das dreimal tägliche Beten wichtiger sein wird als diese Gesetze. Vermutlich kannten die ja schon oder haben das irgendwie schon öfter mal mitbekommen, dass Daniel vielleicht zu diesen Zeiten noch keinen Termin wahrnimmt oder etwas derartiges. Dass diese Zeit, ihm absolut wichtig ist. Und Daniel, der einer der drei Fürsten des Königs ist, der nimmt sich diese Zeit. Also wenn ich oft die Ausrede habe, dass ich keine Zeit habe, dann denke ich mir, Daniel hat wahrscheinlich weniger Zeit gehabt als ich, oder? Er hat wahrscheinlich mehr Stress im Alltag gehabt. Und doch ist er treu in dieser Sache. Dreimal am Tag ging er in sein Obergemach, fiel auf die Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott. Wie oft machen wir das noch? Wie oft nehmen wir uns wirklich die Zeit, um alleine ohne Ablenkungen auf unsere Knie zu fallen und zu beten, zu danken für alles, was wir haben, was wir genießen dürfen? Wie oft treten wir ganz allein vor Gott als unseren Schöpfer, Erlöser und Retter und bewundern ihn einfach? Ich denke, hier kann sich jeder von uns eine Scheibe von Daniel abschneiden. Nicht den, den Tag so zu gestalten, dass Gott die Reste des, dieser Zeit bekommt, sondern den Tag um Gott herum zu gestalten. Francis Chain sagte mal: es gibt absolut nichts Wichtigeres, als alleine Zeit mit Gott zu verbringen. Wenn du keine Zeit hast, dann schaff dir welche, indem du auf etwas verzichtest. Lass eine Mahlzeit aus, sag eine Verabredung ab, lass einen regulären, regulären Termin weg. Es gibt buchstäblich nichts Wichtigeres, was du heute tun könntest. Wie können wir keine Zeit finden für den, der die Zeit erschaffen hat? Ich meine, wir finden keine Zeit für Gott, für unseren Schöpfer. Stellen wir uns mal Folgendes vor. Das Telefon klingelt. Wir heben ab und wir hören eine bekannte Stimme. Angela Merkel. Zu meinem Erstaunen bittet sie um ein Treffen. Der Blick in meinen vollen Terminkalender sagt mir eigentlich, dass das nicht möglich ist. Und trotzdem willige ich doch ein. Ich könnte doch diesen oder jenen Termin dafür kennzehen. Könnte bestimmt auf das eine oder andere Treffen verzichten. Oder irgendwo Angela Merkel dazwischen quetschen. Und sogar auf meine wöchentliche Bibelstunde oder die Schule oder die Arbeit könnte ich auch verzichten. Ich meine, das ist doch was ganz Besonderes, oder? Wer von euch würde sich in einer ähnlichen Szenario befinden, wie wir finden. Wie schnell sind wir bereit, unseren Terminkalender noch einmal zu prüfen und noch einen weiteren Termin darin unterzukriegen. Aber wie selten ist dieser ach so wichtige Termin ein Treffen mit Gott? Eine Stunde, in der wir vor Gott zur Ruhe kommen, indem wir ja beten. Und ich möchte dich dazu einfach ermutigen, ich möchte dich ermutigen, dass du dir heute einfach mal Zeit nimmst und dir einen Termin in deinen Kalender einträgst. Kannst du Bei, bei Handy-Apps geht das immer ganz gut, man kann so Dauertermine eintragen. Und dann nimmst du dir Zeit und reservierst Zeit für Gebet. Ganz egal, was kommen mag, versuch wirklich in der kommenden Woche, dir jeden Tag fünf Minuten für Gebet zu nehmen. Das ist nicht viel. Das hört sich jedenfalls nicht viel an. Meistens ist es doch irgendwie schwer, selbst diese unterzukriegen. Aber wenn du das eine Woche lang geschafft hast, dann kannst du die Zeit auch gerne steigern. Du wirst merken, dass umso öfter du betest und umso mehr du betest, umso leichter wird es dir fallen zu beten. Umso mehr Gesprächsthemen hast du, umso leichter ist es einfach Gemeinschaft mit Gott zu haben. Die peinliche Stille vergeht und die Beziehung wird persönlich und intensiver. Vielleicht wird es dir schwer fallen und du wirst es an dem einen oder anderen Tag nicht schaffen. Aber versuch dir immer wieder feste Termine zu machen, wo du dir Zeit mit deinem Schöpfer alleine nimmst. Lasst uns regelmäßig Zweisamkeit mit unserem Schöpfer, Retter, Vater und Gott haben. Amen.